0: Hasta, hasta que, que yo me, me Canta tu cuento. Escritura de narrativas para contar cantar. Espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria.
1: cantar, podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento,
0: cuéntalo cantando. Será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canta tu Cuento. Escritura de narrativas para contarlas cantando. Un programa radial educativo donde exploraremos la creación de textos y su musicalización para contar cómo hemos vivido el conflicto en Colombia desde diferentes visiones y experiencias con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con Mónica Isabel Martínez Soto, nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia y aspirante a título de maestría en epidemiología de la Universidad CES. Hola Isabel, gracias por aceptar mi invitación. Tú haces parte del Gremio de la Salud, pero también has caminado mucho por las artes. Cuéntanos quién es Isabel y cómo llegó a la música.
2: Muchas gracias Marjorie por tu invitación. Como bien lo mencionaste, hago parte del Gremio de la Salud. Es una profesión que vengo desempeñando con mucho amor desde hace alrededor de unos 15 años en el área de nutrición clínica, pero desde muy niña comencé a incursionar en la música interpretando instrumentos como el saxofón, la bandola y haciendo parte de varias agrupaciones corales en la cuerda de soprano. He participado en estudiantinas, ensambles de música andina colombiana, bandas de música y también me he desempeñado como cantante solista en diferentes escenarios. En realidad, pues, mi llegada a la música, o más bien la llegada de la música a mi vida, se dio por la fuerte influencia de tener la posibilidad de escuchar desde muy niña y en forma permanente la voz de mi abuela, quien cantaba en todo momento mientras me cuidaba, para que mi mamá pudiera hacerse cargo de mí y de mis dos hermanos. Luego en una convocatoria que hicieron en la escuela fui seleccionada para ser parte de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura del Carmen de Viboral, que es mi municipio de origen y actual residencia, y así comenzó toda mi relación con la música, una relación que me ha enriquecido enormemente desde muchos puntos de vista y la cual se ha convertido en una de mis prioridades dentro de todas las actividades que llevo a cabo en la actualidad.
0: Pues sí, fue en el oficio de la música realmente donde conocí a Isabel y créanme que lo hace bastante bien. Ahora se darán cuenta cuando ella cante. Isabel, dentro del trabajo que haces como dietista tienes una experiencia muy bonita con respecto al trasplante y la donación de órganos, que es un tema de alguna manera complejo en nuestro país. ¿De qué forma han hecho pedagogía ustedes en este sentido?
2: Desde hace muchos años me he desempeñado como nutricionista de trasplantes, pero actualmente soy la nutricionista dietista del grupo de trasplantes de la clínica SOMER de Río Negro, que es un grupo con mucha experiencia en trasplante de órganos abdominales en nuestro país, pero pues especialmente es un grupo que ha entendido su deber ético y moral con la sociedad de incrementar la tasa de donación de órganos que particularmente para nuestro país sigue siendo muy muy baja. Esta tasa incluso no alcanza a suplir los requerimientos de órganos de todos los pacientes que se encuentran luchando cada día por su vida en una lista de espera y que solo pueden apelar Digamos, a la buena voluntad de las personas que en vida expresaron su decisión de ser donantes y que al fallecer pueden regalarles esta esperanza. Nosotros hemos implementado muchas estrategias encaminadas no solo a la promoción de la donación de órganos, sino también a derrumbar muchos mitos que giran alrededor de este tema. Estas estrategias incluyen actividades educativas, informativas, académicas, de comunicación, además también de actividades artísticas que valoramos inmensamente como una apuesta poderosa y de gran valor que permite trascender la mera transmisión de un mensaje hacia un verdadero aprendizaje significativo que por medio de la sensibilización ayude a entender a las personas cómo nuestra solidaridad puede dar vida a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, tuve una experiencia personalmente muy reveladora en donde estuvimos haciendo intervención a diferentes públicos y actores del sistema de salud del municipio de La Dorada, Caldas, en la región del Magdalena Medio. Y al finalizar uno de nuestros talleres, canté una canción que se llama Ojos de Esperanza. Es una canción de Ero Ramazotti, dedicada, abro comillas, eh, a todos los que han tenido tanto amor y fuerza para donar alguno de sus órganos y hacer que otros humanos vivan o vivan mejor. Es eh, una canción narrada desde la voz de un donante y cómo este al morir consuela a sus seres queridos perpetuando su luz a través de la mirada de alguien que nunca antes vio la claridad. Realmente es un mensaje bastante poderoso
0: sí qué tema tan complejo de verdad me imagino que les toca bastante trabajo en ese sentido sobre todo en lo en lo formativo porque claro nosotros tenemos unos tabúes impresionantes con respecto a la muerte sin saber que un cuerpo por ejemplo puede salvar más de 60 vidas o por lo menos cambiarle la calidad de vida a alguien no necesariamente son cosas vitales, pero sí ayuda. Muy complejo que todos entendamos la importancia de la donación de órganos. Bueno, y pasando drásticamente a otro tema, vámonos un poco más como a lo que se maneja aquí en Canta tu Cuento. Tu historia familiar tuvo acercamientos un poco complejos a las violencias de nuestro país. ¿Nos quisieras compartir un poco de eso?
2: Sí, pues lamentablemente como la gran mayoría de colombianos tuve de algún modo varios acercamientos con la violencia En la casa de mi abuela, como era costumbre en muchos pueblos, la puerta principal permanecía siempre abierta Todos los que entraban encontraban en la mesa de la cocina un plato de comida caliente Entonces, Doña Rosa, tengo hambre, Doña Rosa, se me acabó el jabón para lavar la ropa Doña Rosa me puede regalar unas papitas y pues así era mi abuela, una mujer de brazos abiertos, de corazón bondadoso y mi abuelo eh, pues casi siempre decía, mi abuelo Kiko, la abuela es tan buena que cuando se muera no se va a ir para el cielo sino que se va a seguir derecho para arriba y todos nos reíamos, entonces el recuerdo más fuerte y que realmente marcó no solo mi vida sino la de mi familia fue el intento de secuestro de mi abuelo, mi abuelo era un hombre de palabra, trabajador, valeroso, que se había negado pues como acceder a, a los requerimientos de un grupo armado que venía solicitándole una proporción de sus ganancias económicas, lo que pues nosotros comúnmente conocimos como vacuna. Ese día, de un momento a otro, cerraron todos los negocios del barrio, todas las calles estaban solas y el pavimento estaba bien áspero, esperando desgarrar la piel de mi abuelo porque fue pues, sacado abruptamente de la banistería donde estaba con mis dos tíos puliendo estacas de madera. Lo arrastraron varios metros hasta generarle un hematoma cerebral y pues yo creo que el peor recuerdo y el más doloroso que él lo acompañaría hasta el último día de su vida. Ver cómo, ante sus ojos, asesinaron sin piedad a uno de sus hijos, que salió a defenderlo. Mi abuela estaba pues como muy cerquita del lugar y se disponía a llevarles el desayuno a los tres. No solo vio cómo arrastraban la humanidad de mi abuelo por el pavimento, sino también cómo a su hijo eh, lo asesinaban y cayó sin vida al suelo. No había nada que hacer. Mi tío Bernardo, el ruidoso, el mal hablado, el espontáneo... Y él, muy querido por muchos, había sido asesinado en frente de mis abuelos y con el pesar de muchas personas pues, del pueblo que le, lo querían y lo respetaban. Solo fue hasta un tiempo después que nos enteramos que quien lo había asesinado era un joven de los que frecuentemente entraba donde mi abuela a comer, en la misma mesa donde nos servían a todos los nietos los frijoles con coles o la colada con bollos de maíz que preparaba mi abuela con el maíz que mi abuelo cultivaba en el solar. Entonces, la puerta de la casa se cerró. Ya no entraba ningún forastero, ya no volvimos a ver las flores desde el saguán. En lugar de jardín hubo patio. Se prohibieron las reuniones familiares donde contábamos cuántos bisnietos habían. Mi abuelo no volvió a sonreír y mi abuela ya no volvió a cantar.
0: Uf, Isabel, qué historia tan fuerte, saber que uno no es consciente de lo que vive la gente a nuestro alrededor o, o muchas personas cercanas, mira, nosotros nos conocemos hace rato ya... Trajinando por la música, y pues solo hace poco supe yo tu historia, ¿no? De vida familiar. Eh, sí, a veces es tan complejo que hablamos sin saber, o que no sabemos las historias de, de amigos, de cercanos, de familiares, incluso, ¿no? Y con respecto a eso, va mi próxima pregunta. ¿Tuviste algún proceso que te llevara a perdonar? y no alimentar odio y rencor.
2: Yo creo que la situación de violencia que vivió mi familia no solo fue un hecho doloroso y que me generó mucho temor, también me ayudó a reflexionar acerca de la importancia de perdonar, de no guardar rencor, porque considero que es la única forma de seguir adelante, de continuar el camino sin dolor. El acto de perdonar no está relacionado precisamente con olvidar, pero sí con poder recordar sin tanto dolor y sin necesidad de venganza. Hace muchos años incluso tuve una experiencia muy dolorosa como víctima de violencia de género, un maltrato que se dio en muchas dimensiones, en la económica, en la física, en la psicológica, y bueno, fue muy difícil en su momento porque requiere mucha fortaleza de tu parte para sobreponerte a tanto dolor. Agradezco que en ese momento conté con el apoyo de algunos amigos que me impulsaron a buscar ayuda y seguir adelante, aunque sé que no es el caso de muchas mujeres que lamentablemente pues, no tienen la misma oportunidad que yo tuve y tampoco tienen acceso eh, a una asesoría profesional oportuna para evitar las tragedias de las que nos enteramos por diferentes medios o que están muy cerca de nosotros y no las percibimos. Yo creo que más que perdonar a la persona que te maltrata, lo más difícil es perdonarte a ti mismo porque requiere aprender a no recriminarte por lo que pudiste haber hecho en un momento dado, a no sentirte culpable por cosas que no eran tu culpa o a no sentir que eres una persona de poco valor se trata de entender que definitivamente en este momento no tenía las herramientas adecuadas y necesarias para afrontar la situación entonces creo que Perdonarse a sí mismo es un reto que requiere mucho valor, pero que paradójicamente te ayuda a crecer como persona, a valorarte y sobre todo a, a aprender a vivir sin odio ni rencor.
0: Si sí, A veces en nuestro país es una cosa muy paradójica porque muchas personas que han vivido cosas realmente innombrables son las personas que... Son más llevadas a servir, llevadas a perdonar, a no querer venganzas. Sí, eso, mucho de eso se vivió, por ejemplo, en el proceso de paz, que las personas que vivieron cosas más terribles fueron las que quisieron entrar en este proceso y perdonar a, a quienes les hicieron cosas tan, tan macabras, ¿no? Y yo que te conozco, soy testigo de lo servicial, de lo tranquila, de lo bella persona Que sos. Que el perdón sea una cosa tan, a veces tan difícil de, de dar Cuando quienes han vivido este tipo de cosas, sí lo hacen, ¿cierto? Es otra de las enseñanzas que deberíamos tener nosotros como comunidad y como... Personas de un país que ha sido tan maltratado, ¿no? Bueno, y qué mejor momento que escuchar Canción del Perdón de César López.
1: Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar. Pedí perdón y perdonarme.
0: Isabel, aunque ya nos hablaste un poco de lo que te voy a preguntar, quisiera reiterar esto y es, ¿de qué manera cambió tu vida la música y por qué no continuaste tu profesionalización ahí?
2: Mm, definitivamente la música ha tenido un impacto muy significativo en mi vida. Particularmente durante mi adolescencia me ayudó mucho alejarme de situaciones de violencia en las que se vieron involucrados muchos amigos y amigas cercanas. Yo creo que solo con eso la música se ha convertido en mi salvadora, mi fiel compañera y mi fuente más significativa de paz interior. Me ha aportado mucha sensibilidad que creo que es absolutamente necesaria cuando trabajas con personas que padecen alguna enfermedad. Me ha posibilitado conocer a muchas personas en diferentes escenarios con quienes me he relacionado muy entrañablemente. Constantemente me aporta tranquilidad y sobre todo ha sido un, un escape muy importante de ese ritmo acelerado que implica la vida laboral. Me ha ayudado también a ser ordenada, a ser disciplinada, a tocar la sensibilidad de muchas personas, a entender que hay cosas pequeñas e intangibles que imprimen un gran valor a la vida a compartir, a ser más solidaria, a desarrollar mi pensamiento colectivo en un mundo predominantemente individualista y me ha ayudado también a encontrar una relación íntima conmigo misma y a permanecer conectada con mi niña interior. El hecho de no haber continuado mis estudios musicales en forma profesional se ha debido principalmente a que cuando inicié los estudios de música en la Universidad de Antioquia, estaba al mismo tiempo terminando pues mi carrera de nutrición y dietética y luego pues ya me sumergí en las dinámicas propias del mundo laboral como nutricionista y esto pues ya obviamente implicaba una dificultad de tiempo importante para continuar, pues sin embargo en, el, en varias ocasiones me he visto tentada pues a terminar la carrera de canto, no sé si en algún momento de mi vida tenga la valentía para hacerlo, pero pues a veces prefiero incluso disfrutar la música sin tanta lógica, sino de una forma mucho más intuitiva.
0: Qué bueno que tengas tan claro todo lo que ha servido en tu vida, la música y todas las enseñanzas que te ha traído. Con aquello de que no sabes si alguna vez vas a querer continuar, pues conociendo tu trabajo podría ser profesionalmente ya sin título lo eres pero que podría sacar un título profesional en música con muy buena calidad. Pero también aquello de, de que quieres disfrutar de la música sin tanta lógica, tienes bastante razón, porque yo que soy formada en escuela, creo que a veces nos volvemos un cuadrito. Entonces, bueno, llevas razón en las dos cosas y así... Creo que has disfrutado muchísimo de la música y, y de sus aprendizajes en ella. ¿Qué nos trajiste de escritura y canción?
2: Bueno, eh, la verdad nunca he hecho el ejercicio de escribir, pero asumo el reto intentando escribir unas décimas para mi abuela, quien fue la persona que me inspiró desde niña a cantar una mujer con una historia de vida difícil pero que siempre tuvo la fortaleza para seguir adelante escribir para la puerta cerrada de la casa de los abuelos y cómo al cerrarla eh, simbólicamente quedaron guardados los buenos recuerdos y la voz dulce de, de ella que ya no cantó más luego de tener en sus brazos a su hijo sin vida para mi abuelo, un ser maravilloso a quien amé profundamente la puerta abierta veo, la luz en el saguán brilla Abre rosa su sombrilla, va susurrando el credo, Y emprende su paseo comida en mano rosa, Tal vez como mariposa, vuelo corto de alegría, Ya sus ojos ese día son clamor de dolorosa. En el suelo yacen ellos, sin saber si tienen vida, Rojo sangre, mil heridas, en el alma dejan sello, Acaricia sus cabellos, reza ella muy piadosa, Triste madre, fiel esposa, ya sin voz, melancolía, muere el canto aquel día, no se oye tu voz rosa. Cerrada la puerta veo, en el patio margaritas, los recuerdos toman vida, un ocaso sin rodeo, canta el ave su gorjeo, mece el viento las cosas, no más tú la generosa, se ha ido la alegría, solo llanto quedaría en la casa sin ti, rosa. Para crear la canción que van a escuchar a continuación, le pedí el inmenso favor a Marjorie que me ayudara a hacer la música y el acompañamiento en guitarra de unos extractos del texto que le escribí a mi abuela. Cantando esta canción me sentí muy cómoda y espero que la disfruten tanto como nosotras cuando la creamos.
1: La puerta. call me.
0: Pero Isabel, no has escrito y te metes precisamente con la décima una forma de escritura difícil. Y bueno, ahí con la canción hicimos buen equipo, ¿no? Muy bien, quedó todo muy, muy bonito. Si nuestros muertos nos escuchan en algunas creencias, se dice que sí. Pues creo que tus abuelos estarán muy orgullosos de lo que acabaste de hacer, de lo que hiciste en su honor. Bueno, y vámonos ahora con Una Palabra de Carlos Varela.
1: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara
0: O el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Isabel, de nuevo esta pregunta de alguna manera ya la respondiste, pero quiero de pronto que expliques un poco más. Según tu experiencia con la música, ¿crees que son las artes uno de los caminos para que seamos mejores como personas y como país?
2: Yo creo que el arte está estrechamente relacionado con la naturaleza misma del ser humano, pero pues, para hablar acerca de la importancia del arte como herramienta la construcción o la transformación de un país o de una sociedad, se puede partir del efecto que tiene tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. En el ámbito individual, el hecho que como seres humanos estemos constantemente expuestos al arte en sus diferentes formas de expresión, ya sea en el teatro, la música, el cine, la danza, etc. El hecho de tenerla disponible en diferentes entornos cerrados como museos o teatros, o en entornos abiertos como los parques, las calles, entre otros, y pues también el hecho de poder, eh, digamos, interactuar con ella desde la perspectiva de un intérprete, de un artista, de un espectador o simplemente desde la mirada desapercibida de un transeúnte pues esto directa o indirectamente, incluso pues también en diferentes grados eh, el arte permea nuestra sensibilidad, nuestra creatividad y sobre todo nos cuestiona en todo momento acerca de lo que tiene sentido para cada uno de nosotros como individuos. Nos hace constantemente también la pregunta acerca de nuestro lugar en el mundo, nos permite conocernos, descubrir nuestras posibilidades y capacidades, nos posibilita un punto de conexión del entorno con nuestro ser interior y creo también pues, que precisamente este contacto tan íntimo con nosotros mismos y, y con nuestra sensibilidad es lo que hace que indefectiblemente pues, el arte se configure como una herramienta para reflexionar acerca de nuestra existencia. En el ámbito colectivo, creo que el arte es una forma de resistir, nos ayuda a pensar en la posibilidad de cambiar las cosas, tiene un efecto transgresor, pero también un poder democratizador por su capacidad pues, de, de crear oportunidades, de generar eh, inclusión social de fomentar un sentido comunitario, de solidaridad y finalmente pues esto nos lleva a sentirnos mucho más próximos al otro y es en ese contacto justamente donde se pueden establecer las relaciones de reconocimiento del otro que invalidan cualquier acto o cualquier forma de violencia. El arte contribuye a que las generaciones venideras no perpetúen la violencia, por ejemplo. La posibilidad también de transmitir mensajes y de comunicarnos a través del arte habla de la importancia de su papel mediador. El arte es un canal eh, por donde fluyen nuestros sentimientos y emociones y por medio del que podemos también tramitar nuestras angustias, sentimientos de dolor, rencor, eh, tristeza, pero también la alegría, la esperanza, el perdón. Y por eso es que creo que el arte definitivamente es eh, un instrumento muy importante para la construcción de paz
0: sin duda Isabel no queda nada más que agregar a todo lo que acabas de decir muchísimas gracias por habernos regalado ese pedacito de tu vida que sé que no fue fácil y que yo creo que para nadie es fácil traer a la memoria como eventos dolorosos pero gracias por regalarnos esto y con esto damos por terminado, queridos oyentes, el segundo episodio de la segunda temporada de Canta tu Cuento. Muchas gracias por escuchar y seguimos en contacto. Este colegio. Hasta que, hasta que yo me Canta tu cuento Escritura de narrativas para buscar cantar. Espacios de encuentro mi con mi la escritura mi y la música mi mi para mi mi acoger mi y resignificar la memoria.
1: Debemos podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando,
0: será otra manera en que podemos soñar.